0: Jeg har stadig i mænd. Det er
1: ikke noget, der stopper. Det er ikke noget, man kan blive kureret for. Det er ikke noget, man skal kureres for, fordi det er noget, der er fedt.
0: Sådan her lød det fra en både stolt og rørt Søren Brostrøm, som sidste år løb med titlen som års LGBT-plus-person. Nu er nomineringerne til det her års Rainbow Awards klar, og der er lidt af en joker på stemmesedlen. Det skal vi snakke om senere i det her program. Og så skal, vi også, så skal vi også snakke om et andet valg, som er på trapperne. Valtrummerne, de bullerer nemlig afsted på Christiansborg. Og derfor der har de fået ret travlt hos ungdomspartierne. Det er nemlig dem, som mere eller mindre skal stå for at kravle op i lygtepæle og træer. I kampen må at få de helt rigtige plakatpladser. Vi har trykket partierne lidt på maven for tips og tricks. Og følger du fast med programmet her, så er det helt sikkert ikke gået din næse forbi, at århundredes drama udspiller sig i skakverdenen. Vi skal gennemgå de største skagskandaler i slutningen af timen. Mit navn det er Niels Frederik Rikers, og du lytter til kulturprogrammet Babylon her på 24.7. Tidligere i dag så blev formand for de konservative og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen nomineret til årets LGBT-plus-person for at gennem sin plads i samfundet at have bidraget til at normalisere LGBT-plus-personer på topposter i samfundet. Men samtidig så er det en mand, der til det her års Pride proklamerede, at der kun findes to køn, og så har han så også stemt imod retten til at blive anerkendt som juridisk forældre til et barn i en regnbuefamilie. Så spørgsmålet er, hvad, hvad kvalificerer egentlig Søren Pape Poulsen til prisen som års LGBT-plus-person? Udover at han selvfølgelig selv er homoseksuel. Det har min kollega Cecilie Lange spurgt forperson for Danish Rainbow Awards Nils Holm om.
2: Hvad har Søren Pape egentlig gjort, synes du, de sidste 5-10 år øhm, for at fremme LGBT-plus-personers rettigheder, siden han er nomineret?
3: Jamen, Søren er nomineret, fordi at det er en stor ting, at en lgbt person stiller op som statsministerkandidat. Mm. Selv i Danmark, hvor, 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 hvor mange mener og tror, at, at, at minoriteter har det godt, så er det stadigvæk noget, der betyder enormt meget ude i miljøet. Øh, så ud fra det princip, så er det en, en, en ting, der har givet enormt mange indstillinger i forbindelse med, med, med nomineringerne, og det
2: men hvad har han gjort for at fremme LGBT-plus-personers rettigheder?
3: Det er jo et spørgsmål om awareness. At, 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 at man som, som LGBT-plus-person når så langt, som man gør. Altså partiledere, der går med i priden, og, og, øhm, altså de, 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 de gør noget for, for LGBT-plus-personer alene i, i, i repræsentationen i, i, i samfundet.
2: Så, altså, så man kan sige at alene det, at han er kommet så langt, som han er kommet? Ja, er, er nok i selv. Det er, bare, det er bare mere, når der er den der formulering, som hedder, øh, at det er mennesker, som er gået øh, forrest i kampen for minoriteterse rettigheder. Altså enten gennem aktivistisk politisk øh, arbejde eller som forbillede for andre LGBT-plus personer. Så er det mere bare, altså, hvilke kampe Søren Pape egentlig har, har kæmpet, ikke? som gør, at det ligesom er berettiget, at han skal, at han skal nomineres?
3: Øh, jamen altså, når, når vi formulerer teksten til en pris, så kommer der en masse indstillinger udefra, mm. og hvordan den er tolket mellem indstillingerne, hvordan vi har formuleret prisenes begrundelse, det, det er jo, så, så, går, så sker jeg til at udtale mig om, hvorfor andre mennesker synes, at han har jeg han har gjort... Du godt til det bliver noget underlændet. Ja,
2: okay, men så lad os bare tage ja. den for din egen banehalvdel. Ja. kan man sige. Fordi det, det er jo sådan, at der kommer en masse indstillinger, og, ja. og så er det jo jer, der i sidste ende vurderer, når man det er de her, som vi rent faktisk nominerer, ja. ikke på baggrund af de indstillinger. Øhm, så det er mere bare det, der med, at når man ligesom har valgt at sige fra jeres side, at øhm, årets ælg Men det er der var løsperson... nemmere mig
3: at udtale mig om, om prisen i sig selv, fordi ja. der handler det jo også for os om, at, at vi, vi kan skabe den bredest mulige repræsentation i hver pris.
2: Mm. Og er det, altså det er mere om, det, det det her er et eksempel på, fordi det kan jo, for nogen kan det jo godt være svært fordi, måske altså, at se, altså, hvordan Søren Pæbe ligesom er gået forrest øh, i kampen.
3: Jamen, det, vi havde, det, var, det var nok den samme diskussion, vi havde med Søren Brostrøm, eller om Søren Brostrøm mm. sidste år, hvad han egentlig havde gjort. Og det var jo øh, enormt mange mennesker, der synes at, at, at det var, det var pissefedt at have en, en LGBT der, hvor han var. Mm. Det var man stolt af, mm. og der, der man følte man sig velrepræsenteret. Øh, og og, og der, der, der tror jeg for mange, der er repræsentationen lige så vigtig en del som, 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 som det egentlige politiske eller aktivistiske arbejde.
2: Mm. Så man kan øh, sådan set godt være altså, nomineret til, ja. øh, til den her pris ved, at man er nået langt i livet. Øhm, uden at du sådan kan altså, nævne noget konkret, hvor du tænker, at det her, det her har Søren Pape gået øh, for os for ligesom at fremme LGBT-personers rettigheder.
3: Ja, fordi det er jo det, folk skriver til os, når de indstiller. At, mm. at, at man er stolt af at, at have en, en person så langt fremme i, øh, i
2: samfundet. Kan du forstå, hvis det er... Altså Søren Pape, han er jo også øh, hvad skal man sige, formand for et parti som gang på gang har stemt imod forslag for for eksempel at fremme LGBT+, personers rettigheder. Øhm, så det der med, at han skulle være et godt forbillede, det kan måske for nogen godt være svært at få øje på. Øh, bare et eksempel, ikke? Og så kan du bare svare, altså svare ja eller nej, eller, eller hvad du nu tænker om det, ikke? Altså, er man et godt forbillede i, i den her kontekst, ikke? Når man for eksempel står i spidsen for et parti, der har stemt imod et forslag, der gør det nemmere at få foretaget juridisk kønsskifte?
3: Mm man har i hvert fald taget stilling til noget.
2: Øh... Ja, man har, man har stemt nej, ikke? Ja. At det, skulle, det skulle være og Det skulle i hvert fald ikke være nemmere for nej. at få foretaget. Det er mere at man så er et godt forbillede, lige præcis, og nu taler vi i den sætning, der hedder Rainbow Awards, og som hedder øh, at fremme LGBT+, personers rettigheder. Så hvis man har stemt imod sådan et forslag, Jamen, jeg
3: tror slet ikke, det er det, det, det Jamen, så er det et har...
2: forbillede.
3: det er jo ikke det, man har haft... Det, man ser... Altså, der er mange forskellige agendaer i LGBT-plus-miljøet. Og mm. der vil altid være interessekonflikter, fordi der er så mange agendaer. I én pris skal der være den bredest mulige repræsentation. Og jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange... Almindelige... Nu siger jeg almindelige. Det er sådan underligt noget at sige. Al... Øh, unge bøsser og bøsser derude. For, for hvem... Øh, transpersoners rettigheder er virkelig, virkelig langt fra deres virkelighedsforståelse, og for dem er det bare virkelig, virkelig fedt, at der er en bøsse, der er stillet op som statsminister. Mm. Og den følelse er ikke mindre valid. Og så mm. kan man jo stemme, som man vil. Altså, det er jo det, der er med, 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 med prisen. Mm.
2: Hvad så hvis, altså, er man et godt forbillede, hvis man øh, som Søren Pabe sagde i august, øh, under Pride-ugen udtaler, at der er kun to køn? Jeg spørger også, fordi at der, i, I det miljø her, der er det jo også noget, man kæmper for, og mere og mere i de senere år anerkendelsen af, at øh, køn er flydende, og det er ikke nødvendigvis øh, øh, to køn, og man skal i hvert fald have retten til øh, at identificere sig med det køn, man har lyst til, uanset hvad det er. Ikke? Så, så når den her øh, kandidat til nomineringen over lgbt person, altså Søren Pape, han er ude og sige at der er kun to køn, ja. Synes, altså det er også mere for at finde ud af, synes du så, at han er et godt forbillede øh, for, for dem, som kommer, dem, som hylder øh, Rainbow Awards i år, for eksempel? Personligt? Ja. Nej. Det synes du selv?
3: <laughs> det synes jeg ikke.
2: Du synes ikke, det er, det er et godt forbillede? Nej. Og...
3: Men det er jo heller ikke... Det er heller ikke mig, der skal bestemme det.
2: Du bestemmer altså... heller ikke alenevældet?
3: Nej, nej, det gør jeg jo ikke. Men personligt,
2: det... der synes du ikke, det er...
3: Nej, men nu når vi igen ind i det der, hvor jeg begynder at tage stilling til kandidaterne... så det, og det, Ej, det må det, du ikke. Det, det skal jeg ikke. Det er ikke det, jeg er her for. Jeg skal tage stilling til de indstillinger,
2: der kommer udefra. Mm. Det skal vi måske også bare sige på båndet her. Ja. At øh, du kan sådan set ikke gå ind og vurdere den enkelte øh, kandidat, kan man sige. Fordi at når, hver eneste gang, du skal sige noget om Søren Pape, så skal du i princippet også sige noget om, om de andre to, ja. der er nomineret. Ikke? Altså, men nu har, du så, nu har du så alligevel været øh, ærlig, og det vil jeg sådan set takke dig for, fordi ja. det synes jeg er enormt modigt også i, i, i hele den her debat, at sige, hvad, hvad du egentlig personligt mener.
3: Jeg synes, det er ærgerligt ikke at anerkende, at, at, at der findes mere end, ja. end to køn, at, 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 at sådan noget ikke kan være flydende, og at vi ikke kan få hovedet og på os selv, og ikke anerkende, og bare anerkende, at mennesker skal have lov til at være præcis det, de har lyst til at være. Mm. Og så skal man passe på med ikke at gøre, 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 gøre andre menneskers selvforståelse til en politisk sag. Mm. Øhm.
2: I, I 2013, ikke også, der stemte konservativ også imod, at det skulle være nemmere at blive anerkendt som juridisk øh, forælder til et barn i en regnbuefamilie. Det, og det er jo jeg, jeg, grund til, at jeg nævner det, det er jo bare for at finde ud af, om I synes, at det er et godt signal at sende, øhm, når man nominerer Søren Pape, ikke?
3: Jeg ja, er nødt til stilling til noget, der er sket i 2013.
2: Okay. Så, det, så man kan sige, at det er ligesom... Er det for lang tid siden?
3: Ja, for jeg er også blevet klogere siden 2013, og jeg har da sikkert også sagt nogle dumme ting for, for, for 10 år siden, eller, eller 9 år siden, mm -hmm. øh, som jeg da nødt ville holde op på.
2: Mm.
3: Kan man det må sige? man godt.
2: Altså. Ja, ja, det må man godt. Jeg må skal man nok stå
3: med. til ansvar for, hvad jeg sagde for 10 år ja. siden. Øhm, om ikke andet så kunne sige, at jeg er he heldigvis blevet klogere. Mm.
2: Så det der med at en paper altså for bare, siger jeg så, ni ja. år siden, øhm, sådan set har stemt aktivt for, at øhm, dem, som kæmper for øh, at blive juridisk anerkendte i regnbuefamilier, skulle få sværere forhold. Så kan man godt blive nomineret til den her pris ni år efter. I begrundelsen af Søren papes nominering, der står der jo også, øh, Søren Pape er den første LGBT-plus-person, der stiller op som kandidat til statsministerposten. Søren Pape har gennem sin plads i samfundet bidraget til at normalisere LGBT-plus-personer på topposter i samfundet. Det er også noget af det, du er inde på nu mm. her. Ikke? Øh, det er mere bare, hvordan han ligesom har været med til at normalisere LGBT-plus-personer på topposter i samfundet, når han jo egentlig helst, og det har han jo været meget offentlig omkring, at han helst ville have holdt sin seksualitet hemmelig.
3: Og det, tror jeg, det, er, det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der helst vil holde deres seksualitet mm. så det er ikke det tror Jeg tror i virkeligheden, det er de første der, der øh, 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 starter med at sige, Dag, jeg hedder Niels, og jeg er bøsse. Mm. Det gør jeg heller ikke selv. Øh, min seksualitet, den er for nogen åbenlyst, og for andre så er den fuldstændig ligegyldig. Men den hører sådan set til hjemme i mit soveværelse, mm. og ikke andre steder. Øh, men man bliver konfronteret med den hele tiden. Øh, og Søren vil også hele tiden blive konfronteret med sin seksualitet, kvæg, at han jo altså er ja, bare gift med en mand, så, så man er ikke man, man kan ikke komme udenom den, hvis man vil leve et offentligt liv. Og, det... og der er der, der, der normalisering, det er jo også det der med at finde balancen og sige, at den er faktisk ikke relevant i forhold til min faglighed, hvor alle andre hele tiden vil påpege den. Og det
2: er en vigtig ting. Det er mere bare, fordi når der står i beskrivelsen af, hvorfor han ligesom er nomineret, ikke, mm -hmm. så står der jo, at han har bidraget til at normalisere. LGBT-plus-personer Men i virkeligheden virker det jo som om, at det er sådan set imod det, han helst vil. Han vil helst holde det øh, hemmeligt og privat. Han var faktisk lidt irriteret, sagde han selv. Øh, tilbage i 2014, hvor det her øh, kom ud. Ikke? at øh, Han var irriteret over, at han, skulle, øh, at han skulle frem med det. Så det er mere, hvordan det bidrager til den der normalisering. Jeg tænker også sådan, at et fedt budskab at sende til dem, som for eksempel øh, tuner ind og ser med på øh, Rainbow Awards, øh, at man heller vil holde det Hemmeligt eller privat?
3: Jeg tror, man, man vil... Øh, det er et bævle spørgsmål. Altså, jeg tror, man, man som offentlig person vender sig til, at, at, at folk de blander sig i ting, der ikke rager dem.
2: Mm.
3: Og, og det har Søren vel også vendet sig til.
2: Hvem har egentlig nomineret Søren pape?
3: Hvor mange indstillinger, der har været på ham?
2: Ja, om ja, det er bare sådan, om det er én, eller om det er vildt mange, eller om det er alle mulige forskellige. Er der ja, nogle ma sådan Mange, forskellige, ja.
3: mange, forskellige, mange øh, forskellige argumenter, og... Øh, jeg tror, der var i hvert fald 20 indstillinger på ham. Ja.
2: Synes du også med det interview, vi har lavet nu her? Jeg ved godt, du kan, gå in, du kan ikke gå ind i hver enkelt kandidat, ikke? men det er jo alligevel også det du arbejde, du sidder med, som en, som en del af julen, der skal bestemme sådan set, ikke? Ja. Øhm, synes du, at I har ramt den lige i røven?
3: Det gør vi aldrig. Vi rammer Habe. den aldrig lige i røven. Der, er altid noget, der vil altid være en eller anden form for interessekonflikt. Øhm, hver, hvert år, når jeg sender øh, indstillingerne ud, så ved jeg udmærket godt, at jeg skal et eller andet sted hen og forsvare.
2: Så når vi to i det her interview, som ligesom har været forbi, at Søren Pæbe og Konservative har stemt aktivt øh, imod, at det skulle være nemmere at få øh, juridisk kønskifte, at han så sent som tilbage i august måned sagde, at der kun var to køn, øh, og han aktivt har stemt imod at anerkende medfædre, for eksempel juridisk, i regnbuefamilier. Tænker du så, at sådan er det altid hvert år? Altså det, den slags kandidat er ligesom på, øh, på plakaten, eller tænker du, at det her det er godt nok alligevel en del ting, som taler imod, at han er den bedste kandidat til, til at... I sidste ende er det jo at vinde prisen som årets lgbt person
3: Jeg kan svare både ja og nej til spørgsmålet. Ja. Øhm... Jeg synes, øh... igen, jeg skal... Det, 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 det er... det... jeg skal jo prøve at være så objektiv ud fra, hvad vi får indstillinger
2: fra... Mm. Sidste spørgsmål. Ikke? Du må sige til, om du kan svare på det her, eller ikke kan svare på det her. Men nu spørger jeg alligevel. Mm. Øhm, hvis du alene kunne bestemme din nomineret til årets LGBT+, person, havde du så nomineret Søren Pape?
3: Mm. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke alene bestemme noget. Mm. Øh, det skal jeg heller ikke. Og jeg håber, at det bidrager til debatten. Det er sådan set det vigtigste for mig.
2: Tusind tak, fordi du stillede op.
3: Hvem der bliver
0: venner af årets LGBT+, person, det bliver vi snart klogere på, for prisuddelingen Rainbow Awards den løber nemlig af stablen den 19. oktober i år. det syder og bobler af valg. Og valgkampen er ikke engang officielt begyndt endnu. Ret mange de gætter på at valget det bliver skudt gang i denne her uge. Det kan måske være i morgen, hvor Folketinget åbner og statsministeren holder sin åbningstale. Der er andre der gætter på at det kan blive onsdag måske endda i Nordjylland, hvor Mette Frederiksen hun har ved sin valgkreds. Et tredje bud det er at det bliver torsdag, hvor der er åbningsdebat i Folketinget, og som bekendt så har radikale venstre altså troet med at fremsætte et mistillidsvotum, og dermed vælt regeringen, hvis altså ikke med Frederiksen hun endda har udskrevet valget. Der er mange spørgsmål, og udover det her med, hvornår valget det bliver udskrevet, jamen så er det også vigtigt at spørge sig selv, er ungdomspartierne klar? Er de klar til at spænde afsted med valgplakater under armen og sætte plakaterne de helt rigtige steder? De spørgsmål har min kollega Cecilie Domanski stillet i dag. Hun har nemlig grebet knoglen og ringet rundt til en række ungdomspartier for at høre, hvor klar er de egentlig.
4: Simon Fending Olsen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Har I været i træningslejr for at kunne løbe hurtigst og kravle højst op i lygtepælene med jeres vandplakater?
5: Altså, nu, nu, nu har vi nogle ekstremt adrette atletiske medlemmer, og vi, vi, vi bruger både BIP og Cooper-test som krav til, hvordan man kan komme ind. Men mindre selvfølgelig, det sig om mig, som, som ikke selv er i... Yderligt gode, gode form øh, og er både overvægtige og ryger og alt muligt andet. Så øh, jeg er mere med i en administrativ rolle, men alle de andre får jo sammen med at kladdretøsen til at fremstå som, som en relativt dårlig kladdre.
4: Hvad er så valgplakatstrategien så snart, med Frederiksen, hun trykker på den store valgknap?
5: Jamen det er rent B.S. Christiansen. Det handler om at vinde. De vil bare mm. ud over stemmerne og øh, hænge en masse plakater op de absolut bedste steder.
4: Og hvor er de bedste steder for øh, liberal alliance?
5: Det, det ville være rimelig, rimelig voldsomt at kunne, uh, kunne pege på et konkret sted i landet. Uh, men uh, generelt inde i større byer i de respektive store kreds, for at komme med sådan en rigtig kedelig gennemlykkelsvar. I København ville det være f.eks. Donnie-Louises bro. Uh, I Aarhus ville det være en omkring. I Aalborg er gaden nok ikke noget dårligt på hovedet. I, øh, I Odense, omkring Vestergade eller omkring Banegården. Der mm. er masser af muligheder.
4: Og hvilke redskaber har man så med, at man skal hænge plakater op?
5: Uden at lyde som Olsen, den film, det er strips. Øh, selvfølgelig, plakater er også altid øh, en klar fordel. Øh, Stige kan også være rigtig fornuftigt, hvis man skal lidt højt op. Øh, så selvfølgelig godt humør. Jeg personligt synes jeg, at Dorsøl er en øh, relativt vigtig ingrediens. Kiks. Øh, Øh, digestive og eller øh, prinschokoladegips.
4: Okay, der troede jeg, at Jule Liberale Janssen havde sådan, øh, lidt mere sådan, elitære øh, forsyninger, hvis man kan kalde det så. Jo, det sådan.
5: Men, men kan, kan vi ikke ja, godt af altså øh, så meget så vi har ligesom måttet øh, må, måtte tilpasse vores forbrug af, af mad undervejs i den her ret lange og strafosterende proces, der er med begæmret.
4: Katrine Evelyn Jensen, forbundsformand for Danmarks socialdemokratiske ungdom. Er I klar til valg? Vi er så klar. Vi, øh, ja, vi har forberedt os i rigtig, rigtig mange måneder.
6: Og øh, altså er mega kampgejste og har så meget motivation for, at regeringen skal fortsætte, så vi kunne ikke være mere klar.
4: Og nu siger du, at I har forberedt jer i flere måneder. Betyder det, at I har sendt eh, medlemmer ud på løbebanen og op på klatrevæggen for at sikre jer, I får de allerbedste pladser med valgplakaterne?
6: Nej, det kunne da godt være, at vi skulle gøre det næste gang, men altså DSU er jo flest øh, og bedst og klatre og højst, fordi vi, øh, vi tror mest på det øh, i forhold til alle, alle ungdomspartier, så, øh, så det plejer ikke at være noget problem, men øh, det kunne da godt være, vi skulle intensivere det næste år, simpelthen med klatrebaner og
4: maratonløb, eller hvad ved jeg. Altså der vil jeg bare sige, at Liberal Alliances Ungdom, de har altså været i, i løbetræningslejre. <laughs> så det ved jeg ikke, om på dig til at ryste lidt i bukserne.
6: Jeg tror heldigvis, at vi er en del flere end laverne, så jeg håber på, at vi kan bruge pælene først.
4: Og hvor er, hvor er de bedste spots så for, for Socialdemokratiet? Åh, oh,
6: ja, det er jo lidt svært at sige. Altså, jeg er personligt mest fan af de der øh, lygtepæle, som er sådan runde, hvor man bare skubber plakaten op. Jeg er ikke selv en kravler, fordi øh, jeg har lidt højdeskrik. Men der er heldigvis mange DSU'er, som ikke har højdeskrik. Hvad hvis der
4: er ræft om de her runde lygtepæle? Er I hos øh, DSU så klar til at kæmpe for det? Altså, er der risiko for de kamp kampscener, når plakaterne de skal hænges op? Nej, det håber jeg godt nok
6: ikke. Der er ikke nogen DSU'er, der er til at skulle komme op og slås over en lygtepæle. Men DSU kommer jo selvfølgelig først, så vi, vi får første ret til, til lygtepælene.
4: Nu siger du, at DSU kommer først. Er det fordi, I kommer til at få et lille nys fra Mette Frederiksen før alle andre, inden hun trykker på valgklammen? Ja, det ved man jo aldrig. Kan du øh, løfte sløret for, hvornår tror du, Mette Frederiksen hun kommer til at starte valget?
6: Oh, ja. Det kan jeg sgu ikke sige noget om. Altså, det er privileg, jeg tror, jeg vil holde for mig selv. Er det de i morgen?
4: Er det i morgen? Det ved man aldrig. Ah, hvad med onsdag? Heller ikke. Ingen anelse. <laughs> okay, hvor lang, hvor lang tid kommer der så til at gå fra Mette Frederiksen? Hun skyder valget i gang til, at I får hængt den første valgplakat op. Jeg vil tro minuttet efter. Minuttet efter simpelthen? Ja, det vil jeg, det vil jeg ja. godt skyde på. Christian Hols Vigilius, landsformand for konservative ungdom. Er I klar til valgkamp?
7: Vi er så klar. Vi retter ikke med, at det bliver udskrevet i dag, men der er jo noget, der tyder på, at det kunne være i morgen. Så der, der møder vi i hvert fald alle sammen op i, i træningstøj og løbesko.
4: Hvordan forbereder I jer så på sådan en mulig ophændingsdag?
7: Det er klart vigtigt at sørge for, at man spiser nok og, og drejer nok. Vi har selvfølgelig oplevet, at der er nogen, der simpelthen har kørt sig selv helt ud. Så det husker vi at sige til vores medlemmer. Men ellers så handler det også bare om at planlægge godt højere
4: Og hvad kommer I så til at gøre? Hvis nu der står for eksempel en, en fra Venstres Ungdom, og I nu skal kæmpe om statsministerposten måske med <laughs> Ellemand og pape. altså hvad er det for en strategi, I ligger for land, når I sådan ligesom står ansigt til ansigt med en, en venstrepolitiker?
7: Jeg sige, først og fremmest, så, så, så har vi jo fælles fodslag om at vælte med Frederiksen. Mm. Øh, og så bagefter må vi finde ud af, om det skal være Pabe eller Edmant. Åh, oh, men
4: det ville være lidt smak, bedre, hvis det var Pabe, ikke?
7: Jo, helt bestemt, helt bestemt. Det er der slet ikke tvivl om.
4: Og derfor så kræver men, det også, at pæbe, Han hænger lidt højere op i lyktepælen <laughs> end de andre, ikke? Så hvad er strategien ja, det, for at komme højst op i lyktepælen? Ja, men spørgsmålet, om
7: det er bedst at komme højst op. Altså, der er lidt med hvor man lige lægger mærke til de forskellige ting. Og der kan man også godt være lidt strategisk.
4: Og hvor er de bedste steder så?
7: Jamen, det er de mest trafikerede steder. Så det er sådan noget dronning Luises bro og sådan noget, der er inde ved Rådhuspladsen.
4: Altså, nu hører jeg, at I ikke er ikke de eneste, der satser på dronning Luises bro, Så hvor lang tid kommer der til at gå fra, at Mette Frederiksen hun skyder valget i gang, til at I får hængt den første plakat op? 30 sekunder. Maria Georgis Slot landsformand for Radikale Venstres Ungdom. Det her med valgplakater, er det ikke lidt en outdated ting? Mm, jeg ved ikke, jeg synes, at vi har fundet ret mange måder at gøre det moderne på. eller der er mange kampagner, hvor de har øh,
6: for eksempel genbrugt en hel masse plakater fra kommunalvalget og så malet øh, nye budskaber ovenpå.
4: <laughs> så hvor, øh, hvor lang tror du, der kommer til at gå fra, at Mette Frederiksen hun, øh, udskriver valg og I må øh, hoppe på gaden, til I rent faktisk står med den første plakat i, øh, i lygtepanen? Hvis det er sådan, at vi må gå ud på samme dag og hænge op, så tror jeg, at vi er klar i første halve time. Den første jeg. halve time, okay. Jeg siger bare, jeg har snakket med nogle af de andre ungdomspartier, der siger, at de er ude inden for det første halve minut.
6: Ja, men jeg tror også, dem, der er tæt på begræderne, de sidder klar, til at tror ikke, det noget
4: Har Ius Dansk Folkeparti's ungdom været i sådan løbetræning og klatretræning for at få de allerbedste spots?
8: Der må jeg sige, lige, lige den del, der halter vi nok lidt bagud. Det vil jeg være ærlig indrømme. Øhm, men, men mentalt, der tror jeg nok, vi, vi, vi brillerer mere, end vi gør med det fysiske overskud.
4: Okay, så det er klart, det er mentale, der kommer til at rykke for jer.
8: Min fysik, den har i hvert fald set bedre dag.
4: Men så tror jeg, at I også har brug for nogle snacks undervejs. Hvad spiser man proviant for at holde energiniveauet op? Er det sådan en øh, flæskesvær hos Dansk Folkeparti
5: Søvnland?
8: <laughs> ja, det, 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 det kunne det da godt være. Altså, flæskesvær er da altid lækkert, men personligt selv, der, der har jeg nok en guilty pleasure i en valgkamp, der hedder... Øh, jeg kan tage udekyldingsvidet fra, fra 7-11. Dem, dem har jeg desværre, et svært overforbrug af.
4: Jeg troede, man nærmest udelukkende spiste svin hos Dansk Folkeparti's Ungdom.
8: Ja, det, det har jeg også godt fået at vide. Det, det er også lidt, tror jeg, en, en, en lille hemmelighed, vi bare holder mm. mellem os og alle lytterne. At ja. det, det gør formanden ikke altid i hvert fald.
4: Christian Bylov, tak for det, og god valkamp.
8: Tusind tak
2: for det.
0: Der er ingen tvivl om, at ungdomspartierne, som vi fortæller her, har snørret løbeskoene og pakket snacksene, så de er helt klar, så snart statsministeren hun trykker på valgknappen. Men hvad er reglerne egentlig for de her valgplakater, som jo lige om lidt kommer til at invadere broer, lygtepæle og master? Hvornår må partierne løbe sted? Hvor må de hænge og hjælpe valgplakater overhovedet på stemprocenten? For at besvare de her spørgsmål, så ringede jeg tidligere i dag til kommunalforsker Robert Buk, som jo må sige sig ved en ting eller to om valg og valgplakater.
8: Ja, der er en uh, generel regel, der hedder, at man har uh, fire lørdage forud for et valg, og uh, det betyder jo typisk, at man får cirka tre og en uge forud for et, uh, et valg. Uh, og, og det ved vi jo i forhold til kommunalvalgene. Der ved vi jo fire år i forvejen, hvornår der kommer valg. Folketingsvalgene kan jo komme hvornår som helst, og så er det uh, i praksis sådan, at den dag, hvor valget bliver udskrevet, der må man så gå i gang med at hænge valgplakater op. Medmindre statsministeren uh, skulle vælge en rigtig, rigtig lang valgkamp, men det har vi jo ikke set øh, i nyere tid. Den typiske valgkamp i dag er sådan lige omkring 20-21 dage, og det passer jo med, at man med det samme må gå ud og hænge valgplakater op.
0: Så det vil sige, hvis nu Mette Frederiksen hun udskrev en øh, valgkamp, der skulle vare 6 uger, det er usandsynligt, men hvis nu hun gjorde det, så må man ja. faktisk have valgplakater op i øh, hele den her valgkampsperiode?
8: Nej, det må man, det må man så ikke, øh, fordi reglen her omkring øh, de fire lørdage forud for et valg, den gælder også ved Folketingsvalg. Og det vil sige, at, at så må man altså vente til, at der er præcis de her fire lørdag forud for et, et folketingsvalg, før man må gå ud og hænge dem op.
0: Nu er det så mandag i dag, den, den 3. oktober. Der har jo været lidt på djungletrummerne om, hvornår det bliver udskrevet, det her valg. Det ved selvfølgelig stort set kun Mette Frederiksen. Men hvis vi nu siger, at statsministeren hun udskriver valg i morgen, hvornår må partierne så helt konkret begynde at hænge deres valgplakater op?
8: Ja, det må de sådan set øh, i morgen, lige så snart valget er skrevet ud, og det er også det, vi ser, at, øh, at, at man med det samme øh, vil kunne se valplakaterne blive hængt op i gadebilledet. De ligger jo klar, altså alle kandidater og, og lokale partiforeninger øh, og, og landsorganisationerne er jo klar. Det hele ligger klart, og det vil sige, at man, man kan rykke ud med det samme. Det, det handler selvfølgelig om noget rent logistisk. Man skal lige have samlet nogle folk til at gå ud og gøre det.
0: Hvis nu Mette Frederiksen, hun vælger ikke at udskrive valget, ved Folketings åbning, hvor statsministeren holder sin åbningstale. Og Radikale Venstre, de så øh, stiller sig op til åbningsdebatten og smider deres mistillidsvotum fra Folketingets talerstol. Hvornår må på partierne så begynder at hænge plakater op? Så er det jo ikke statsministeren, der har sagt, der er valgt, så er det jo Radikale, der går ud og beder om et valg, så at sige.
8: Ja, men så ender bolden jo alligevel tilbage ved statsministeren, fordi statsministeren så undtidig vil og konkluderer, at når der er nedsat et mistillidsvotum votum, Øh, så skal vi have et folketingsvalg. Øh, statsministeren kan jo rent faktisk vælge, hvis man havde, når man får et vistighedsvoksen, så kunne statsministeren jo rent faktisk vælge at sige, øh, at, øh, at hun bare træder tilbage og ikke udskriver folketingsvalg. Øh, for eksempel med henblik på, at der kunne dannes en anden regering. Det ville også være en, en mulighed, men, men i praksis øh, så ender vi altså i den med, at det er øh, Mette Frederiksen, der alligevel så kommer til at udskrive øh, det her folketingsvalg. Øh, øh, men altså nu så. Ikke af, om jeg så må sige, egen fri vilje, men, men fordi, at der er nødt til et Og så skal statsministeren gå af.
0: Når det så er udskrevet på et eller andet tidspunkt, er der så nogle regler for, hvor de her valgplakater, de må hænge, og hvor de ikke må hænge?
8: Ja, der er en masse regler. Fx øh, i vores i vejlov, som, øh, som slår fast, hvor det er valgplakaterne, de må hænge. Og man kan sige, hovedreglen grund. Øh, det, som er grundformålet med de her regler, det er sådan set bare, at valgplakaterne ikke skal være til gene. Altså, de må ikke hænge på måder, som kan forvirre bilisterne, som kan genere bilisterne, øh, eller, eller fodgængere, eller andre. Øh, altså, man må ikke være tæt på blinklys, man må ikke hænge dem ovenpå øh, eller ved siden af vejskilte osv. Så, så der er en masse meget specifikke regler.
0: Og jeg kan ikke lade med at, tænke, at er der nogle klassiske, nogle klassiske bummer, der, man ser, hvert valg? Fordi jeg forstår mig, så snart det bliver udskrevet, så løber de jo ud og, og hænger plakater. Hvilke fejl ser man typisk lige i starten?
8: Jamen, helt klassisk, det er jo den der med, at man kommer til at generere trafikken, at man hænger den for tæt på en øh, lysregulering, man hænger den sådan, at, øh, at man øh, dækker en, en, øh, en færdselstavle, eller man øh, hænger den for lavt, fordi der er også i reglerne specificeret, hvor højt de her valgplakater øh, skal hænge. Og så kan man sige, at hvis man så laver en fejl, så bliver det en ret dyr fornøjelse, fordi det, som kommunerne så gør, det er typisk kommunerne, der har ansvaret for vores veje, og det, kommunerne så øh, går ud og gør, det er, at de fjerner de ulovlige plakater, og så sender de simpelthen en regning til det parti eller den kandidat, øh, så har hængt en valgplakat op på, et, øh, på en ulovlig måde. Ja, det vil typisk faktisk koste flere hundrede kroner øh, for en enkelt plakat, og så kan man sige, at hvis man så hænger 10 eller 20 plakater øh, op på en ulovlig måde, så kan det altså gå, øh, gå hen og blive en tændende dyr fornøjelse.
0: Hvis man så følger reglerne, gør det ordentligt, så at sige, er der så nogle særlige steder, som strategisk er smart at hænge sin valgplakat op?
8: Ja, altså man kan sige, at der er to ting, som politikerne går op i. Altså det ene er jo at hænge steder, hvor der kommer mange mennesker forbi. Altså der er ikke meget ved at have en valgplakat hængende ude på en markvej, hvor der meget sjældent kommer nogen forbi. Men for det andet er det jo også vigtigt at have valgplakaterne hængende, hængende nogle steder, hvor folk simpelthen kan nå og registrere dem. Og det vil sige, at det typisk heller ikke er nogen fordele at have sine valgplakater i nærheden af nogle veje, hvor, hvor folk kører med ret stor hastighed. Så det er jo det typiske sted, som vi ser, det er indfaldsvejene til byerne, når folk holder i kø om morgenen på vej ind til byerne, og om eftermiddagen holder i kø på vej ud af byerne.
0: Hvor meget tror du, det fylder rent strategisk i partikontorerne det her med, hvor man sætter sine plakater?
8: Jamen, det fylder i hvert fald mere. Forstået på den måde, at valgplakaterne over de sidste ti år, er blevet mere udbredte. Og det hænger egentlig sammen med, at forskningen for et par valg siden for første gang nogensinde dokumenterede, at valgplakater har en direkte effekt. Og det har partierne helt tydeligt taget til sig og har, har opgraderet på det her med at bruge valgplakater. Fordi indtil for er det 2-3 valg siden, der vidste man ikke med sikkerhed, at valgplakater rent faktisk virker. Men, men der er lavet noget, noget rigtig godt forskning, som kan dokumentere, at der er en effekt af valgplakater. Og det har partierne så taget til sig, så man kan sige, at de, det bruges faktisk mere i dag, øh, end hvis vi går øh, 20 eller 30 år tilbage.
0: Der må også være kamp om at få de gode pladser en gang imellem. Har du nogensinde hørt om deciderede slåskampe? Nej, måske
8: ikke ligefrem slåskampe, men der er en meget hård konkurrence. Der er nogle populære steder i, i mange byer, hvor man rigtig gerne øh, vil hænge. Og så gælder det jo altså om at, at, at komme først. Øh, det vi til gengæld ved, øh, slåskampe har jeg ikke hørt om, men det vi til gengæld ser ved hver eneste valg, det er jo herværk. Altså, at valgplakater bliver reddet ned, og det kan selvfølgelig bare være tilfældigt forbipasserende, som ikke synes om et parti eller ikke synes om nogle kandidater. Men det kan jo heller ikke helt udøves, at det engang imellem er konkurrerende kandidater, som synes, at gerne vil overtage en god plads.
0: Altså, de har jo ofte et, det samme udtryk. Altså, er der nogle regler for, hvordan en valgplakat skal se ud? Det skulle man jo tro, når man ser dem hænge op ved, ved, ved gadejørnerne.
8: Nej, det er der egentlig ikke. Altså man må lave sin valgplakater, som man vil. Altså igen, den der med ikke at forstyrre trafikken. Hvis man forestillede sig en valgplakat, jeg kan ikke lige sige, hvordan den skal se ud, men sådan rent logisk, hvis vi havde en valgplakat, som på en eller anden måde i sig selv kunne komme til at forstyrre trafikken. Det kunne for eksempel være, hvis den mindede om en, en færdselstavle. Jamen, så kunne man jo altså gribe ind over for den, men bortset fra det, så er der rimelig fedt slag. Det bruger man så jo, jo så, det, det frie slag bruger man jo så i virkeligheden ikke særlig meget. Altså, de fleste valgplakater er jo skåret i en vis, altså sådan langt hen ad vejen efter den samme læst. Øh, før i tiden var der rigtig mange øh, ord sammenlignet med, øh, med hvordan det er nu, øh, hvor billederne dominerer meget mere. Der er ikke så mange politiske budskaber. Der er mere øh, pæne, måske endda photoshoppede billeder af vores politikere. Og det hele taget fylder øh, politikeransigterne meget mere, end de gjorde før i tiden. Øh, så på den måde sker der jo noget udvikling over tid af den måde, som valgplakater øh, ser ud på. Men der er egentlig ikke nogen grænser. Og det, det synes jeg også, man lige skal allerede forbereder sig på, at der altid er nogen, der ligesom prøver at få opmærksomheden ved at være kreativ, altså lave nogle særlig smarte, særlig morsomme øh, valgplakater. Vi har jo haft valg, hvor nogen har hængt valgplakaterne på hovedet for at, øh, at give en større opmærksomhed, fordi folk tænker, hvad pågang med det for noget. En anden ting, som også giver rigtig meget opmærksomhed, det er så stavefejl, det er også en, der har dukket op jævnligt med valgene, at der er stavefejl på en valgplakat. Det kan faktisk nogle gange være kandidatens eget navn, der er stadig for Øh, og det har der så været lidt øh, politiske drillerier og diskussioner om, øh, dem der har haft stavefejl, om, om det egentlig er noget, de har gjort med vilje for at få opmærksomhed.
0: Søren Pind, tidligere venstremand og også tidligere minister, han havde en valgplakat i 2015 ved Folketingsvalget der, hvor som var noget typisk hvis jeg selv skal sige det. Han, det viser ham i sort-hvid, som stiger ud af et fly og, og vinker med, med, hvad jeg vist husker, som værende en, en med hat Det er jo bare et eksempel på en valgplakat, der måske stikker lidt ud. Er der nogen, du synes, som har gjort det bedre eller sjovere end andre? Det her er et godt eksempel, fordi den valgplakat jo, udløste det, som alle politikere er ude efter.
8: Den udløste opmærksomhed. Der var så nogen, der var kritiske og mente, at det var nogle forkerte politiske signaler, der lå i den her valgplakat, som Søren Pind havde i sin tid. Der er andre politikere, som har brugt forskellige grader af nøgenhed til at tiltrække sig noget opmærksomhed, både mænd og kvinder, som har haft nogle valgplakater, hvor de har været forholdsvis afklædte. Det er også noget, der har fået rigtig meget opmærksomhed. Men jeg tror grundlæggende, at man må sige, at de valgplakater, der får opmærksomhed, jamen det er dem, der er succesfulde, fordi det er sådan set, det hele øvelsen går ud på.
0: Altså i Danmark der praler vi jo ofte, af vores høje stemmeprocent bidrager de her valgplakater til, at flere de går ned til, til stemmeurnerne.
8: Ja, altså jeg tror ikke, vi har noget forskning, der egentlig kan dokumentere det, men, men jeg vil klart skrive under på, og det tror jeg også, man kan få formentlig stort set alle valgforskere til at skrive under på, at det her det har en effekt. Det skaber en, en valgkampstemning, og hvis vi forestiller os sådan et, et land, øh, hvor der ikke var en eneste valgplakat derude i bybilledet, og på gader og stræder, øh, men hvor der var valgkamp, så, så bliver det en lidt øh, mat omgang. Øh, vi har set det ved, øh, ved for eksempel nogle af de EP-valg, øh, som vi har haft, vi har set det ved nogle af de færdig afstemninger, som vi har haft, at der har, markant, øh, lave, der har været markant færre valgplakater, end hvad vi ser ved et folketingsvalg eller et kommunalvalg. Og det har jo altså også været nogle valg, som har været karakteriseret ved, at man har en, en, en noget lavere valgdeltagelse. Men det er altså ikke alene på grund af det her. Bestemt ikke alene på grund af det her med valgplakaterne. Så det giver en lille bitte smule ekstra valgkampstemning, og det er formentlig også med til, at en lille bitte smule flere går hen og stemmer. Men jeg tror ikke, at, at det sådan er en kæmpe stor effekt af det her, fordi vi blev bombarderet på alle mulige andre
0: måder. Og nu nævnte jeg også, at vi har en høj stemmeprocent. Der skal jeg også lige spørge, er det unikt for Danmark, at vi bruger valgplakater i så stor stil?
8: Nej, det er der masser af andre lande, øh, som gør, men til gengæld er der også nogle lande rundt i verden, hvor man ikke bruger det her øh, i særligt stort omfang. Og vi har jo faktisk også ved de seneste valg haft nogle diskussioner om, om man egentlig kan forsvare det der med at bruge valgplakater. Altså ud fra sådan et klimaperspektiv, øh, et miljøperspektiv, er det egentlig okay? At politik... altså, kan man på en gang være en øh, politiker, der hævder at være klimabevidst og miljøbevidst, hvis man samtidig så hænger øh, valgplakater op? Og det er i hvert fald, har vi set ved nogle af de senere valg, at der er der simpelthen nogle politikere, der bruger det til at sige, jamen før i tiden, der, der hængte jeg valgplakater op, det gør jeg ikke mere, fordi at, øh, at jeg altså ikke ønsker at belaste miljøet ved øh, at bruge ressourcer på at få lavede de
0: her valgplakater. Ja, vi så det blandt andet i kommunalvalget øh, i november 2021. Som du selv siger, der var flere kandidater, der meldte ud, at, at blandt andet af hensyn til miljøet, så vil de ikke hænge plakater op på gadebilledet. Bliver det her sidste valg, hvor vi ser valgplakater i stor stil?
8: Nej, bestemt ikke. Altså, jeg er helt sikker på, at valgplakaterne nok skal overleve, ikke mindst jo, altså, som jeg nævnte tidligere, fordi forskningen har dokumenteret, at det giver en effekt. Det giver lidt igen, med streg under lidt. Det giver lidt flere stemmer, især til de enkelte kandidater, øh, som jo ligger og konkurrerer med de andre kandidater fra deres eget parti. Der kan man, hvis man har mange valgplakater, få lidt flere personlige stemmer, og det er jo det, der i sidste ende kan betyde, at man bliver valgt. Så, så derfor tror jeg helt sikkert, at valgplakaterne kommer til at, at overleve. Øh, og det man jo også har, kan se med valgplakaterne, det er jo blandt andet, at man er gået væk fra den gamle brug og smid valgplakat som man havde før i tiden, til at man i dag laver valgplakater øh, typisk på en måde, hvor de kan bruges, med flere valg, og, øh, og så, kan der, så kan man måske den vej rundt hæve det, at man alligevel tager øh, lidt hensyn til miljøet øh, ved at have genbrugelige valgplakater. Eller valgplakater produceret af materialer, som, øh, som både kan genanvendes, øh, og som måske også i sig selv øh, altså er skabt på en miljørigtig måde.
0: Det bliver spændende at følge med i Roer som altså er kommunalforsker og forskningslektor på Danmarks Medie og Journalister Skole. Tak fordi du havde tid til at gøre sådan en lille smule klogere. Tak i måde. En hypnotisør i publikum, en forstyrrende af og en verdensmester, der er nazi-sympatisør. Du forbinder nok ikke den stillesidende sport skak med drama og skandaler, men det burde du måske begynder at gøre. I de seneste uger har vi nemlig hørt verdensmesteren Magnus Karlsen anklage sin modstander, hans niemand, for snyd. Og det har nu ført til, at det internationale skakforbund har åbnet en officiel undersøgelse af konflikten mellem de to skakspillere. Hele den her miser mellem Carlsen og Niemann, det er, af flere skakkommentatorer blevet kaldt for skakhistoriens største skandale. Men er det virkelig rigtigt? Nu skal vi prøve at se nærmere på de mest kontroversielle skakskikkelser og opgør i historien. Og det skal du hjælpe os med, Suneberg Hansen. Velkommen til. Mange tak. Sune, jeg kan høre, at du er en lille smule lav. Du, øh, har du mulighed for at tale lidt tættere på din mikrofon? Jeg
1: prøver at skrue lidt op. Det øh, kan jeg godt prøve på. Ellers jeg kan ikke skrue mere op det. Okay. Nu, nu bliver
0: det bare lidt. Vi tager den sådan her herfra, så må vi se, hvor godt det går. Sune, du er stormester i skak og tidligere landsholdstræner for det danske skaklandshold. Og det er også derfor, du skal hjælpe os med at gøre... Øh, sæt tingene lidt i perspektiv her. Vi skal forstå, hvad der er de største skandaler. Og jeg synes, vi skal starte med Spassky-Fischer. Fordi, Sune, vi har lavet de her nedslag her, og jeg synes, vi skal starte med en af de mest kendte. Året, det er 1972. Vi er midt i den kolde krig, og kampen mellem verdensmesterskabet i Skak står mellem russiske borg i Spassky og amerikanske Bobby Fischer i Reykjavik. Sune, kan du ikke lige prøve at sætte scenen omkring den her kamp? Hvorfor blev den så dramatisk?
1: Ja, for det første øh, var det selvfølgelig på det tidspunkt, hvor Sovjet og øh, USA var, var hvad skal man sige, de største fjender, øh, måske på til fra nu, man længere set. Øh, og, og derfor var, var det ligesom, at Rusland eller Sovjet havde siddet på skakskolen altid og ligesom brugt skak æ, som, som en propagandavåben til at vise, at deres system var overlenet. Æ, og, og så æ, er der så den her amerikaner, æ, Fischer, som har så kvalificeret sig til at, og, og, at spille om VM. Æ, og han er mærkelig. Æ, det er der sætter amerikanerne nok indrømme, at han er lidt speciel. Æ, og han opfører sig heller ikke altid særlig godt. Hvad vil det sige? Jamen for eksempel har han flere gange øh, troet sig øh, fra turneringer, øh, og han klager altid over de økonomiske forhold, han klager altid over, øh, at brættet belysningen ikke er god nok og sådan nogle ting. Der er, sådan en, der er en kendt Fischer-test, hvis man sætter fingeren på felt i E4 øh, oppefra, så skal det ikke have skygge, men ja, det vil han altid gøre, så det, det er simpelthen, øh, men det, han var sådan lidt meget krukket og besværlig, og Starter med ikke at blive mødt op til det her match mod øh, Spasski. De havde altså forbrændt betingelserne for på plads, og man har fundet et relativt øh, neutralt sted, Island øh, midt ude i Irlanden, øh, og, øh, og, og skal spille den her match, og så vil han ikke spille, og de, de er nødt til at med Kissinger og til ham, og til sidst får de så overtalt ham, de får puttet nogle flere penge på bordet, og så ender han med at, at komme til Reykjavik, øh, så spiller han det første parti, og så tager han på en, en, en banal fejl.
0: Og, og Sunne, jeg, jeg synes, vi skal lige... Lad os lige prøve, og jeg har nemlig et lydklip fra netop et af de gange, hvor tv-kommentatorerne, de var meget tvivl om, hvorvidt Bobby Fischer, han overhovedet ville dukke op til kampen. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
5: Well, Spassky is waiting. Right, and it's uh, waiting and wondering, whether Bobby will show or not show. And there's absolutely dead silence in the hall. Spassky is pacing, he's nervous, and... Wait, here comes Fisher. coming on onto stage... That he was in traffic.
0: Altså på billedsiden her, der kan man se Boris Basky, han står og venter alene ved skakbrættet. Altså som du også sagde, Bobby Fischer, han, han tabte første parti, og han dukkede ikke op til andet parti i kampen. Altså det lyder jo nærmest som om, han var dømt ude her.
1: Ja, de fleste regnede ikke med, at nu blev den ikke de, blive de genoptaget, og så fik han så øh, flyttet matchen, Han blev forstyrret af kamera, han blev forstyrret af en, han blev forstyrret af det andet, øh, og han syntes, der var noget galt med den anden muskel, stol, og jeg ved ikke hvad. Så han fik flyttet det ind i et eller andet lille lokale, hvor de så spillede tredje parti, øh, nærmest i mørke, øh, og det vandt han så, og så ender han jo med at vinde matchen helt overlængt senere hen. Men, men det var, var utroligt tæt på simpelthen og kollapse ikke blive til noget. Og efter det øh, så spillede han jo faktisk ikke igen de næste 20 år, Fischer. Han, øh, han stillede ikke op ved, ved det næste VM. Han øh, stillede alle mulige betingelser ved, den her match mod hans mode, ham Ruslands næste øh, storehånd. Og, og han, øh, de kunne simpelthen blive enige om betingelserne, og så løb Fischer ikke op. Øh, og, øh, og senere hen lavede han jo flere skandaler, fordi så besluttede han så for at komme tilbage i 92. Der var også noget med, at han skulle giftes øh, en ungarsk teenager, og han havde brugt nogle penge. Øh, så han han spillet mod Faschi igen, så han kaldte det rigtige verdensmesserskab, og påstod i samme ombæring at alle andre matcher, der var blevet spillet øh, om VM og osv., at det var snyd og humbug, øh, og at øh, Kasparov var en svindler, og øh, havde jeg ved ikke hvad. Han, han spyttede også på det amerikanske flag, og, øh, og sagde, at den amerikanske regering var, hvad skal jeg sige, en, en stor jødisk konspiration. Øh, og, og så samtidig så, så, hvad hedder det, overtrådte han de regler, der var for af Jugoslavien. Der var, var, var der jo krig i så hvor det blev spillet i uh, Steffi Svetan i, uh, i, jeg kan ikke huske det han men i hvert fald i, uh, i det tidligere Jugoslavien Og han var slet ikke spillet, og han spillede alligevel, uh, og det betyder, at han ikke kunne komme hjem. Så øh, der blev nærmest en arrestordler for ham, og han blev, han blev væk fra alting øh, fischer. Så han, han endte med at gå under jorden, og han boede i, i mange år i Ungarn, øh, hvor han gældte sig, øh, og så blev han kommet øh, til Japan, hvor han så blev fanget på et tidspunkt, i, øh, da hans pas var udløbet i, i lufthavnen. Og, øh, og de vidste ikke, hvad de skulle gøre med ham, for amerikanerne ville have ham tilbage til retsforfølgelse i USA. Øh, og selvom han egentlig var deres store held, så var de, altså, de mistet lidt tomme uden dem. Øh, og det er så med, at han bare kom til Island og, og endte en dag deroppe, hvor han gik rundt om en lidt underlig skibelse.
0: Og han, han lyder også som en eksentrisk herre her, Bobby Fischer. Jeg synes, vi skal gå lidt videre til et andet eksempel, som, øh, som foregår seks år senere, altså seks år efter den her kamp mellem Spassky og Fischer. Og den her gang så yeah. er det i 1978 og slaget står mellem russiske Anatolie Karpov og svejsiske Viktor Kognøy. Du må endelig rette mig her, hvis min udtale den er helt hen i vejret. Ja, jeg tror,
1: han siger Koshnoy. Koshnoy. Den, den, den her
0: kamp, den grund til, at vi hiver den op, det er, at man kan se ind på internettet, at den bliver kaldt dødest chess match in history, altså den mest beskidte skak-kamp i historien. Hvad, hvad skete der i den her kamp?
1: Ja, altså de var, for det første var de dødelige øh, uvænere med at finde om, Kors, han var jo afhopper. Han var af i, øh, i, i 74-75 øh, fra sovjet og blev svejser øh, det var populær i Sovjet, øh, men nu var han jo været ikke populær. Så, øh, så og dengang der var altså de som blev dag, men den var hvad der der det der var, øh, næsten, KKB, de var meget ind der de der var meget der 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 var signaler af den her yoghurt. Øh, så var der noget med, med, med signaler, med stole, der skulle undersøges for, for hemmelige signaler. Og Carbo øh, havde også sådan en parapsykolog med, der hedder Sugar, øh, som, øh, som sad på forreste række og forsøgte at, i hvert fald i kostner og, og jeg fandt, jeg fandt, jeg fandt at hypnotisere ham.
0: Så, så lad os lige prøve altså, at, at tegne et billede af, hvad der sker af vanvittige ting til den her kamp. Du siger, at på den ene side så sidder der en af dem og, og spiser en yoghurt, og det bliver anklaget som en slags snyd. Simpelthen.
7: Ja. Yeah.
1: Ja, der var signaler af den her jordbund om, og, hvordan han skulle spille osv. Og, så videre. Øh, så, øh, og det, det kunne der måske godt have været, det ved jeg ikke. Øh, det lyder dog ikke så sandsynligt, men, men, men ja. Øh, og, og, og de, var, de mente, der var senere i Stockholm, så den skulle undersøges hver efter hver parti, og det er klagt ting. Så det var, det var jo et cirkus uden i Det foregik jo på filipinerne, øh, og banede vejen for, at en, en anden skandalemand, Pablo Manes, han blev øh, præsident for, for Så.
0: Altså, sådan noget her, altså, du siger, at man, man anklager dem for at snyde igennem yoghurt og psykolog. Og, altså, kunne sådan noget her foregå under en turnering i dag?
1: Ikke på den måde. Altså, det var, Jeg tror også, at den kolde krig øh, spillede en, en stor rolle i, 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 at det blev så skørt som, som det Men i dag er det jo sådan noget andet form for snyd man kigger på. Det er jo noget computer, hvor man hvilken som helst har adgang til øh, at, at snyde. Øh, altså bare med en smartphone kan du, kan du simpelthen blive bedre end Magnus Carlsen. Øh, så, så derfor er der, er der jo masser af omslutning. Der har jo også været en, en, en toiletgate gate øh, for nylig, hvor øh, øh, Topolov, øh, hvad hedder det, anklaget Kramnik for at, øh, at have en sender på toilettet, fordi han gik på toilettet hele tiden. Så det blev, også, det blev også en kæmpe skandale. De er ikke så kæmpe navne som Kim Carlsen, så derfor kom ikke så meget frem, men den var en stor skandale, og de snakker slet ikke sammen om Kjernheden meget mere og, og sådan noget ting, de her uh, Tobolov og, og Kramnik.
0: Er, er det typisk for skakverdenen, at der er alle de her konspirationer, og at man begynder at tro, at teknologi kan, kan spille uh, en rolle her i forhold til snyd?
1: Ej, jeg ved ikke, jeg tror, det er mest. Det er, det, jeg, tror, jeg tror, det er lidt tilfældigt, om der kommer sådan nogle ting. Men det er også lidt afhængigt af, af hvordan kemien er. Men altså, man skal jo tænke på, at skak er jo ikke utrolig intens. Øh, og man kan jo hurtigt forstyrre modstander på alle mulige måder. Og det gør de jo også til miskret og gør psykologisk krigsførsel på den ene eller anden måde. Altså, Kasparov, han, han, han prøvede at, at og ligesom, dominere modstanderen. Man kunne, man kunne se det på hans, hans, hele hans kropsholdning. Så, så det er klart, at der kommer hurtigt sådan nogle ting her. Øh, over det Der har også været en, der hedder Sandup, som var mere eller som også anklagede alle for, for at snyde på den ene eller anden måde. I gamle dage, der anklagede Fischer og også sovjetspillerne for at og arbejde sammen øh, for at spille ringe rundt med hinanden. Og det gjorde de også, så det var rigtigt nok, han sagde på det tidspunkt. Jeg,
0: øh. jeg øh. synes lige her, lige her til sidst, øh, for der har været mange skandaler, øh, og mange ja. af dem har foregået i den kolde krig, under den kolde krig, kan jeg forstå. Men jeg synes her til sidst, så lad os lige spole frem til den nuværende misære mellem Magnus Carlsen og Hans Niemann. For som jeg sagde, så har det internationale skakforbund, de er nu begyndt at undersøge, om der er hold i Magnus Carlsens beskyldninger om, at Hans Niemand han altså snyder. Altså sådan helt kort, hvad er det konkret Magnus Carlsen, han beskylder Hans Niemand for at snyde med?
1: Jamen han er jo ikke kommet med, med hvad skal sige, anklagen helt konkret. Øh, fordi så vil han sandsynligvis også øh, kunne modtage et, et sagtsanlæg på den. Men han siger, at han er overvist om, at snyder Øh, og han ved jo ikke, om han har snydt i det parti mod ham, øh, og det er jo så det, de skal prøve at undersøge øh, på, på forskellige vis. At der er ingen, altså, Niemann har jo indrømmet, at han har snydt nogle gange online, øh, og, og, og Kestrachom har været ude og sige, at det han har snydt mere, end han har sagt. Øh, det, det, der er interessant, det er, om, om, om FIA kan finde ud af, at niemands, altså hele hans karriere, er baseret på snyd, faktisk. Det, det er sådan set det, man, man, man ender og Fordi hvis han har snydt i det, der hedder over the board, altså brættet øh, en masse partier, så er hans racing, altså den, det styrke han har, det er jo slet ikke re retvisende på nogen som helst måde. Og, og, og så bliver han jo sandsynligvis blive frataget stormester stormestertitlet og, øh, og, og, og få fem års karantæne og sådan noget. Øh, så så det, det er det, der til kan man så sige, man kan jo heller ikke have en verdensmester, der øh, anklager folk for snyd øh, uden beviser og, og, og ødelægger deres karriere. Så, så de er jo også lidt efter Karlsen her, på den måde, at, at det, det bliver ikke gratis for ham bare at sige, at folk snyder, når han har tabt. Ikke? Så, og
0: det er jo også en. Og, og, ja. og det er jo en vigtig pointe, for det er jo grove beskyldninger, han kommer her med Magnus Karlsen. Og jeg vil gerne lige have dig til at svare på her til sidst, Sune, set i forhold til de andre dramaer, vi har gennemgået. Hvordan vil du så arrangere det her med en verdensmester, som de facto dømmer en modstander for at
2: snyde?
1: Ah, ja, Den er oppe i top 5, vil jeg sige. Også fordi den har fået så meget bevægelighed, og den har haft så mange forskellige facetter. Men det bliver selvfølgelig forstærket af, at det hele er på internettet. Det, det hjælper jo på, på eksponeringen. Jeg vil, jeg vil sige, altså, Vi har jo også Algernjen, som jo nævnte navnet, som, som jo skrev nogle breve med, med hylst til nazisterne, og måske blev likvideret rent faktisk efter krigen, på grund af det. Det er der i hvert fald nogen, der mener, han gjorde. Altså, det er jo også rimelig skandaløst. Så, øh, så, 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 jeg ved det ikke. Jeg der, ved ikke, rigtig.
0: Der har været mange. Sune Berg Hansen, stormester i Skak og tidligere landsholdstræner. Tak, fordi du kunne være med i dag og gøre os lidt klogere. Så tak. Og det var alt, hvad vi havde for i dag i kulturprogrammet Babylon på 24 /7.